0: Salut salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 19 où aujourd'hui on va dans Famille, le podcast immobilier, parler d'environ 5 mythes des choses mal comprises au niveau de l'immobilier. Puis on va juste faire un petit breakdown, puis expliquer un peu ce que c'est ma réalité hein, en Estrie, puis ailleurs un peu, mais majoritairement, ce que je vais vous parler, ça va être de mon expérience en Estrie. Est-ce que c'est la même chose Downtown-Montréal? Est-ce que c'est la même chose à Port-Neuf? Pas nécessairement similaire, mais les concepts vont être pas mal applicables n'importe où. Fait, attache-toi si jamais tu veux te faire brasser un package, puis brasser des idées. C'est le temps. Et commençons par la première chose qui est l'inspection. La pensée populaire, c'est de se dire que l'inspection, il n'y euh, en a plus et ça n'existe plus. <rire> Tout le monde fait des offres sans inspection. La réalité, c'est pas ça. Euh, Ce n'est pas ça, mais c'est pas totalement pas ça. Bon, je vais t'expliquer. <rire> L'inspection, c'est toujours une bonne chose. Quand tu te renonces dans une situation d'offres multiples, fait qu'une propriété, fucking plein de monde sont intéressés dans cette propriété-là, ils déposent des offres au même moment, on est en situation d'offres multiples. Chaque condition à l'intérieur du dépôt d'une offre d'achat en situation d'offres multiples peut améliorer ou détériorer la qualité de ton offre. Fait que si tu payes cash et que tu es capable de montrer que tu as l'argent pour acquérir la propriété pendant que tu déposes ton offre, tu comprends bien que cette condition-là se réalise d'elle-même. Ce n'est pas une condition. Si tu ne mets pas d'inspection, ben ce n'est pas une condition. Fait que chaque condition est un risque potentiel que la transaction échoue. C'est sûr que moins que tu de conditions, plus t'es avantagé. Par contre, par contre, c'est pas tous les propriétés présentement au Québec qui terminent en surenchère, ni en offre multiple, ni au prix demandé. Fait que ça arrive qu'il y a des inspections. Est-ce qu'il y en a moins qu'auparavant? Oui. Okay, c'est pas un mythe, cela là, là. Il y a moins d'inspections. Moi, je suis moins présent à des inspections, vachement moins qu'auparavant. Par contre, ce n'est pas vrai qu'un offre d'achat qui a une inspection va être automatiquement refusée. Par contre, étant donné qu'il y a un risque relié à cette condition-là, si tu es propriétaire et tu reçois une offre aux conditions égales, les deux préautorisées, les deux au même prix, mais tu en as une qui est 10 000 de moins, mais qui n'est pas d'inspection, puis une 10 000 de plus, avec inspection. Ça se peut que pour 10 000$, tu fasses gaffe. Moi, je ne veux pas me faire chier. Hein? On y va avec celle. Pas d'inspection. Ça va enlever un pourcentage de chances que la transaction s'annule ou qu'il renégocie ou peu importe. Fait c'est sûr que c'est quelque chose qui est avantageux. Par contre, je vous le dis, là, en tant qu'acheteur, si vous n'avez pas une inspection qui date de très peu de temps, c'est sécuritaire de faire inspecter une propriété. Puis pas dans le but de négocier. Là. Juste dans l'optique que tu es avec l'inspecteur, tu fais le tour, tu connais tous les bobos de la propriété. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas acheter, ça ne veut pas dire que tu vas renégocier, ça veut juste dire que tu es au courant de ce que tu achètes. Hein? Moi, j'ai fait inspecter mon dernier chalet locatif, l'avant-dernier chalet locatif que j'ai acheté, puis il y avait des choses qui étaient sorties durant l'inspection mais c'était pas grave, C'est un bâtiment, je veux dire moi j'ai 33 ans là, je suis pas neuf, là, tu j'ai un genou qui fait un petit peu mal, j'ai le cou qui craque, j'ai et voilà, je me jette pas aux poubelles pour autant là, tu sais là. Fait qu'une maison, c'est la même affaire. C'est juste que là, on le fait inspecter, au moins. Tu es là avec l'inspecteur puis tout l'heure juste. Fait que est-ce que toutes les offres qui sont acceptées sont sans inspection? Non. Est-ce qu'il y en a vachement moins qu'il y en avait en 2019, 2018, 2017 puis tout avant? Définitivement, c'est plate, mais c'est ça. Deuxième mythe, pensée populaire. Euh, comment je vais pouvoir formuler ça? Euh, on dirait que les gens pensent que c'est un encant quand on, on tombe en offre multiples, Que c'est genre... Il euh, y en a un qui met 400, l'autre met 405, l'autre met 410, l'autre met 415. OK, mais moi, je vais mettre 420, je vais mettre 425, je vais enlever une condition, je vais mettre 430. C'est pas de même que ça se passe. De la façon que ça se passe, là, la réalité, c'est que si, exemple, je dis, bon, mais ben, je m'arrange avec mon vendeur, je dis, bon, que les vendeurs vont pas se faire présenter d'offres d'achat avant dimanche soir, 19h, puis qu'on demande que les offres d'achat soient valides jusqu'au lundi 23h59. Le dimanche, là, mettons que c'est 19h la présentation d'offres d'achat, à 18h45, 18h50, 18h30, 18h20, je vais recevoir les offres d'achat des courtiers. Je vais pas les présenter aux vendeurs. Moi, je vais faire une fiche Excel, c'est ma façon de Travailler. Je vais faire un fichier Excel s'il y a plusieurs offres, puis je vais mettre toutes les conditions à l'intérieur de ce fichier Excel-là avec le nom, exemple, des, des acheteurs ou des courtiers qui vont présenter l'offre d'achat. Je vais avoir le document Excel. À 19h, chaque courtier va présenter leur offre d'achat directement au propriétaire. Moi, je fais ça majoritairement au téléphone. Fait que j'appelle mes clients, après ça, j'appelle le courtier numéro 1, il présente son offre d'achat. Le courtier numéro 2, il présente son offre d'achat. Le courtier numéro 3, il présente son offre d'achat. Mettons que moi, j'ai deux offres d'achat à présenter. Je présente mes deux offres d'achat et par la suite, j'envoie le fichier Excel à mon client pour qu'il puisse, avec moi, là, regarder les offres d'achat. On vient de les entendre, mais là, on est capable de les voir, de les analyser, de les comparer. C'est comme ça que ça se passe. Fait qu'on ne soit pas un offre euh, le lundi, puis là, euh, mettons, le, le mercredi, puis le jeudi, moi, je rédige un offre. Que je sais clairement c'est quoi le montant de l'offre du mercredi, fait que si je dis à mon client, mais plus que ça. Là, le vendredi, il y a une autre offre qui est déposée, puis là, on sait c'est quoi le prix, fait qu'on met plus ça. Pas rapport. C'est comme une game de poker. Tu, Chacun joue avec sa main puis chacun joue avec les probabilités qu'il croit avoir pour gagner puis comparativement au poker, tu décides un peu des cartes que tu as versus ce que tu veux payer. <rire> C'est la petite différence avec le poker. Sinon, ça serait vraiment trop facile de gagner au poker en mettant juste un crissement plus d'argent. Mais euh, c'est comme ça que ça se passe. Fait qu'on n'a pas là, les montants d'avance, c'est pas un encamp. Puis là, je sais, moi, j'ai pas fouillé parce que je m'en contresac comment ça marche dans les autres provinces pour l'instant, mais je sais qu'il y a des commentaires sur mes vidéos de genre, en Ontario, maintenant, c'est plus de même, les offres sont ouvertes. Personnellement, ça n'a pas rapport, je ne juge pas le principe d'autres provinces, là, mais moi, si moi, je veux acheter une maison avec un client puis que je sais déjà le prix des offres et que c'est un style eBay, là, genre un an, genre Moi, je bette 200 000. Quelqu'un bette 205, que je bette 207. Quelqu'un qui bette 208, que je bette 210. à Asti, ça fait pas de sens. Je veux dire, fait que ça veut dire que la personne qui a le plus d'argent peut acquérir toutes les propriétés. Toutes. Ça n'a pas rapport avec sa, sa valorisation, puis de, de. Non, ça a rapport avec moi, je la vu, je crie, je vais mettre plus, je vais mettre plus, je vais mettre plus, je vais mettre plus, puis la fin de l'enquête, bien je l'ai, là, tu sais. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et heureusement que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais des fois, on paye la maison crissement trop cher Ce qui est le fun, c'est que tu ne sauras jamais, premièrement, de combien trop cher tu as payé. Puis.. Euh, à l'inverse, si tu savais c'est quoi les autres offres, ça serait difficile avec un budget limité des fois de t'avantager dans le dépôt d'une offre d'achat. Je pense que le système fonctionne super bien présentement. Il faut que les acteurs, les professionnels qui sont dans le système soient très déontologiques. Puis ça, je suis d'accord avec vous, c'est de mettre le sort de cette, de cette équitabilité-là dans les mains d'humains qui n'est pas voué à la réussite toujours, mais je pense que dans la société, si on ne se base pas un peu sur la confiance d'autrui puis la confiance de nous-mêmes, euh, on n'ira pas loin. Fait que ça, c'est le principe d'offre multiple. Un autre pensée populaire, mythe, euh, réflexion sociale sur l'immobilier, que le prix ça gagne tout. Fait que tu fais une offre d'achat au-dessus du prix des autres offres d'achat, c'est sûr que tu l'as. faux. Et je vais te parler de deux situations, mais c'est la même situation, dans le fond, J'étais dans une transaction où on était sept. On était sept à présenter une offre d'achat. Mes clients, puis là, euh, demandez-moi pas comment j'ai su un peu les informations, mais je les ai su. Euh, on était plusieurs offres d'achat de déposer sur la même maison et mes clients avaient l'offre la plus basse. En termes de montant, c'était l'offre la plus basse. Par contre, sur les six autres offres d'achat, les six avaient une condition de vente de maison et ou une condition d'inspection. Ça, ça veut dire que la maison, même s'il accepte un offre, on va dire, à 500, à, je ne sais pas, moins 45 000, s'il si est affiché à 479, peu importe, là, il accepte un offre vraiment élevé, la maison n'est pas nécessairement vendue parce qu'elle est conditionnelle à la vente de l'autre maison. Puis là, c'est qui qui sait combien de temps ça va prendre de vendre cette maison-là? Ça va-tu se vendre, cette maison-là? Ça va se vendre à quel prix, finalement? Ils vont-tu avoir l'argent potentiel pour acheter la maison sur laquelle ils ont fait un offre? Tu comprends-tu tous les doutes que ça peut mettre dans la transaction? Là? Fait que... Sur toutes ces offres d'achat-là, mes clients étaient la seule à avoir une préqualification récente, à offrir un prix un petit peu au-dessus du prix demandé, puis à ne pas avoir de conditions de vente de maison. C'était quoi les sacraments de chance que sur un grand nombre d'offres, il y en ait juste une qui n'ait pas de condition de vente de maison. Et devine quoi? Malgré la forte différence en prix offert, mes clients ont eu un offre d'achat accepté. Ben oui. Ce n'est pas toujours le prix. C'est un bel équilibre entre les attentes des propriétaires, la sécurité de la transaction puis euh, les probabilités d'échec. Si le propriétaire s'attendait à avoir un montant c'est à peu près ce qu'il voulait, mais que l'offre est certaine de passer, ben sacrément, tu pourquoi vivre le stress de prendre un offre d'achat qui est potentiellement voué à l'échec, ou peut-être pas, mais la probabilité est là, pour quelques milliers de dollars de plus, quand, de toute façon, on atteint pas mal tes attentes. Fait que c'est pas toujours le prix qui gagne par-dessus tout le reste, c'est un ensemble de conditions. » Quatrième mythe, pensée populaire, euh, réflexion sociale erronée, c'est que c'est fini les surenchères. Ben non, Si c'est pas fini les surenchères. Puis si tu me dis wow, « ça n'a jamais existé les surenchères », c'est pas vrai non plus. Ça l'a toujours existé les surenchères. Est-ce que c'était moins présent? Oh oui. Oh, oh, que oui. Puis, si on regarde les statistiques, là, on se dit, ouais, wow, le, le prix demandé, le prix vendu versus le prix demandé, c'est comme 98%, 99%, 100%, 97% sur les municipalités. Fait que, quand il y a place à négociation. Fait que ça peut pas être tout en surenchère puis tout en offre multiple. Puis, ben non, pas tout. Mais la majorité des propriétés qui sont bien mises sur le marché puis qui ont une forte demande, là, ça va aller en surenchère, puis ça va aller en offre multiple, puis ça va jouer du coup des conditions, parce que malgré qu'il y a plus de propriétés sur le marché, que le délai de vente est un petit peu plus long, que les prix de vente médians selon certains secteurs sont en diminution, on est quand même dans un marché qui va vraiment vite, puis qui va vraiment bien. Fait que malgré tout ce qu'on peut dire, c'est un marché immobilier vraiment explosif puis en feu encore présentement. Fait que si tu es un acheteur assis à ta tuc, puis si tu es un vendeur, c'est clairement le temps de mettre ta maison en vente. Fait que si tu connais un courtier que tu aimes bien, appelle-le, c'est encore un Christ bon timing. Fait est-ce que c'est -ce est toutes les maisons qui vont sortir en surenchère? Non. Mais ceux qui ont utilisé un juste prix de vente, puis là, je ne te dis pas une maison qui vaut 300 000, la crissée à 200 000 pour espérer avoir plein de visites puis des offres, puis des offres multiples et arriver à 330. Non! Je te parle juste d'avoir un juste prix que les acheteurs, quand ils prennent le téléphone puis qui sont en train de manger le Corn Pops le matin avec leurs enfants puis qu'ils checkent sans puis et font comme Hey, c'est une belle maison, ça, c'est un bon prix, chérie, on devrait aller la visiter. Ils vont la visiter. Puis là, là, s'il y a plusieurs personnes qui ont la même réflexion et qui veulent déposer un offre sur la maison, c'est ça qui crée la surenchère. Fait que beaucoup de demandes sur une propriété disponible, c'est ça, la surenchère, l'offre et la demande. Puis là, je ne rentrais pas dans le mythe qui dit que c'est les courtiers qui créent la surenchère parce que ça fucking pas rapport. Fait que je ne pas là-dedans, mais pour les gens qui comprennent l'offre et la demande, eh bien, c'est ça. Fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes par rapport au nombre d'offres, malgré que l'offre est croissante, puis que la demande est plus difficilement accessible, mais est encore autant présente, par exemple. Parce que, tu sais, le taux d'intérêt, l'endettement, les prix des maisons, ça aide pas à acheter une première maison. On va se dire. Cinquième point, cinquième mythe, cinquième pensée populaire un petit peu erronée, c'est « Ouais, mais là, si on a vendu à une journée, j'aurais pu vendre par moi-même. Oui, puis non. Ben oui, tu aurais pu vendre par, oui, ben oui, par toi-même, c'est sûr et certain. Par contre, L'avantage d'être affiché sur Centris, sur Realtor, sur Sutton Québec, sur peu importe c'est quoi le site web là, du courtier que tu m'as engagé, sa visibilité sur ce site-là est excessivement grande parce qu'il y a un réseau de professionnels complet qui tente de lier un vendeur avec des acheteurs potentiels pour créer une transaction immobilière. Fait que c'est ça qui fait que l'utilisation d'un courtier immobilier est excessivement... Comment je pourrais dire ça? Pas crucial, mais important dans une transaction immobilière. Il y a des stats dans certaines régions qui disent que tu peux vendre entre 7 et 12 de plus avec un courtier en termes de prix de vente que versus seul. Fait que même si tu payais une rétribution, tu as encore plus de profit dans tes poches. En termes de délai de vente, j'ai l'impression que... Euh, Puis là, il faudrait que j'essaye de trouver des stats de délai de vente vendu directement par le propriétaire versus vendu avec un courtier. Mais j'ai l'impression que ça va être plus court. Pourquoi? J'ai pu avoir accès à certaines évaluations d'un site web publicitaire qui est exclusivement fait pour de l'immobilier au Québec et qui est détenu par une institution bancaire. Hein? On va se dire c'est qui. Euh, puis l'évaluation n'était pas top sharp. Et pourquoi n'était pas top sharp? Parce qu'elle incluait juste les vendus qui étaient passés chez le notaire depuis genre 8 mois, 10 mois, 12 mois. Ça fait que ce pas des comparables super justes parce que les propriétés vendues par un courtier de, qui ont eu un offre acceptée là, une semaine et demie ne sont pas dans cette évaluation-là versus un courtier a accès à cette information-là. Fait qu'on est capable d'avoir une évaluation marchande qui est plus juste dans un marché changeant. Parce qu'on s'entend, entre mai passé puis mai cette année, c'est pas le même game. Hein? Le prix moyen vendu versus le prix affiché l'an passé à Sherbrooke, 111 Cette année, ça doit tourner entre 99 et 101 Fait si on n'est vraiment pas dans le même marché immobilier. Fait que si tes comparables ne sont pas vraiment, vraiment actuels, c'est sûr que tu passes à côté du bateau. Ça c'est officiel. Tu es dans le champ ben. raide. fait, l'évaluation qui est donnée par ce site publicitaire là est plus ou moins aussi juste qu'un courtier. Puis le prix va faire le nombre de visites que tu vas avoir et le délai de vente que tu vas avoir dans ta transaction aussi. Fait Il y a plusieurs raisons là, pourquoi euh, je pense que c'est vraiment un plus de prendre un courtier. Ça coûte. Ça coûte de l'argent. Ça, c'est le moins, Asti. Ça coûte de l'argent. Ça coûte euh, beaucoup d'argent. Par contre, es-tu capable d'en faire beaucoup plus? Bien, là, C'est tout le temps ça. C'est l'équilibre entre je veux-tu investir de l'argent pour en récupérer plus ou je veux juste pas perdre d'argent, pas investir d'argent. Si tu veux pas investir d'argent, je pense que l'EPAC, Kijiji, Marketplace, c'est ta meilleure option pour toi, c'est sûr et certain. Si toi, tu es du genre à ça me dérange pas d'investir deux pièces pour en sortir quatre, bien clairement que d'engager un courtier, c'est euh, la voie de la réussite pour toi. Fait que ça dépend juste de c'est quoi ton mindset, c'est quoi ta tolérance au risque, c'est quoi ta volonté à faire une, une plus grande rentabilité dans ta transaction. Mais bref, j'en marque pas dans ce sujet-là, j'en parlerai dans un autre. Fait que ça, c'est les cinq pensées populaires, euh, mythes. Euh, réflexion un peu erronée ou pas tant erronée que ça qui traîne présentement dans le marché immobilier euh, que je voulais vous jaser aujourd'hui. Fait que super, super simple. Si vous voulez écouter plus de moi, donc consommer plus de contenu relié à l'immobilier, mais pas juste, juste, juste à l'immobilier, vous pouvez me suivre sur TikTok Service Immobilier, vous pouvez me suivre sur Instagram Service Immobilier, vous pouvez aller sur mon channel YouTube, ça s'appelle Service Immobilier. Tu comprends bien que ça s'appelle Service Immobilier pas mal partout si jamais tu veux me suivre et ça va me faire plaisir de continuer à à t'entertainer et à te donner le plus d'informations justes et claires sur l'immobilier. Je te souhaite une bonne fin de journée.